0: Bienvenue dans le podcast Manger Sans. Ici, on parle de tous les régimes sans. Manger sans gluten, manger sans lactose, sans sucre ou encore vegan, ça devient de plus en plus courant. À travers les épisodes, Manger Sans va à la rencontre de personnes passionnées, adeptes ou encore spécialistes des régimes sans. Bonjour Clémentine, euh, merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation dans le podcast Manger Sans. Euh, Est-ce que, est que vous pourriez d'abord vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que Tu, tu peux vous
1: me tutoyer, puisqu'on on ouais, a, se... a fini par se tutoyer en euh, euh, petit message. Donc, euh, oui, avec plaisir. Ça va, tutoyons-nous. Alors, euh, tu veux que je me présente Alors, Oui, je, en quelques mots. En quelques mots. Donc, je suis Clémentine Miserol. Je suis plutôt connue sous le pseudo de Clem Sans Gluten, qui est le, le nom, nom de mon blog, tout simplement. Et parce que je, je suis Celiac et je, donc je mange sans gluten. Voilà, j'ai commencé mon blog en 2009. Euh, non, en 2013, pardon. J'ai été diagnostiquée Celiac en 2009. J'ai commencé mon blog en 2013. Et ensuite, j'ai fait des livres. Donc, j'ai fait trois livres. Euh, un livre, un premier livre. Euh, Est-ce que je l'ai là Ah oui, je l'ai là. Les autres, je ne les ai pas sous la main. Mais euh, ça, c'était celui-ci qui s'appelle euh, « Une année de cuisine familiale sans gluten », qui était vraiment un guide. Je voulais un guide pour, euh, quand on, pour une famille qui reçoit le diagnostic de qui ou une autre raison pour laquelle il faut manger sans gluten et comment on s'organise, surtout par rapport aux, aux enfants qui sont en parce que c'est quand même des règles d'organisation de, qui sont très compliquées. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment un guide pratique. En fait, c'était vraiment le guide pratique que j'aurais voulu, moi, euh, avoir quand... Quand j'ai eu mon diagnostic, et puis le de, les, deux, les autres, c'est des recettes de cuisine. C'est chez Achète Cuisine, ça s'appelle cuisiner sans gluten. Je, je l'ai pas là sous les yeux. Sous, sous. Il est dans la cuisine parce que je m'en sers un peu, mais euh, voilà. Et, et je garde mon blog, euh, le, voilà, qui est accessible à tous, de façon à ce que ça soit aussi, c'est pas tout à fait les mêmes recettes, mais euh, voilà, que ça soit accessible à tous gratuitement. Il n'y a pas de pub, il y a rien j'ai la chance de ne pas compter dessus pour euh, gagner ma vie. Donc, euh, du coup, euh, il voilà, n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de truc incroyable. Euh, je fais que ce que je veux. Les partenariats que je fais, le, je le fais en général avec les marques que j'aime, euh, que j'utilise
0: déjà. Oui, oui. Voilà. Euh, donc, si j'ai bien compris, tu as commencé ton blog parce que tu as été diagnostiquée Celiac. Est-ce que tu pourrais oui. euh, expliquer un peu ton parcours par rapport à cette maladie Comment est-ce que ça a été diagnostiqué Est-ce que c'était dur à diagnostiquer Voilà, ouais. un peu tout,
1: toutes ces étapes qui ont fait partie
0: de, de la découverte de cette maladie.
1: Alors, euh, j'ai été donc diagnostiquée en 2009 euh, et ça a été… Pour moi, j'avais eu, euh, 30 et quelques années, 38 ans, euh, j'en ai 51 pour, pour situer un petit peu. Et ça a été très, très compliqué parce que j'ai démarré très jeune. À 13-14 ans, j'ai eu des cancers. Et donc, euh, avec euh, tout ce qu'on peut imaginer chimiothérapie, radiothérapie, curithérapie, euh, et beaucoup de chirurgie, et notamment une grosse chirurgie sur mes intestins. Et le problème, évidemment, c'est qu'après un tel parcours, dès que je me plaignais à mon gastro euh, j'ai mal au ventre, ça ne va pas, euh, vraiment, je suis toujours malade. Il me disait écoutez, madame, enfin, mademoiselle, à l'époque. Euh, c'est tout à fait normal, vous avez, on vous a coupé la moitié de vos intestins, euh, en plus ils ont été irradiés, donc euh, vous êtes vivante, ne vous plaignez pas, c'est normal. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, c'est ma vie, euh, je vais souffrir tous les jours, mais je suis vivante, je ne vais pas me plaindre. Et puis, euh, est arrivé un moment où j'étais tellement euh, intoxiquée entre guillemets par le gluten que j'ai eu de nouveaux symptômes. C'était un que j'avais euh, il faut se rendre compte qu'avant j'avais des symptômes de mal au ventre ou les, les crampes me, cou me, 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 coup me coupaient la respiration. C'est-à-dire que de temps en temps, à, à tel point, bah, je me suis même évanouie. Donc c'est pour dire que ce n'était vraiment pas de la blague. Et un jour, mes, mes symptômes ont changé et sont devenus en plus dermiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ingérais du gluten, une tartine de pain, euh, euh, des pâtes, n'importe quoi, euh, systématiquement, je me couvrais de plaques rouges. Mais immédiatement. Euh, donc évidemment, euh, problème dermique, on va chez un dermato. Le dermato m'a dit, Madame, vous allez aller voir un allergologue, parce que là, c'est clairement un problème. Et l'allergologue m'a regardé, a regardé mon parcours médical, a regardé mes thèses, m'a fait faire plein d'analyses. Elle m'a dit, écoutez, elle a posé tout de suite, c'est une, une, une dermato qui a malheureusement repris sa retraite maintenant, mais elle a posé le diagnostic très très vite. Et elle m'a dit, écoutez, on va, on va vérifier, mais en fait, vous êtes cœliaque Et à partir de là... Euh, je peux vous dire que ça a été un immense soulagement. Mmh. Parce que, enfin, je comprenais pourquoi j'avais été malade aussi longtemps, pourquoi je souffrais tous les jours, pourquoi ça m'handicapait dans la vie de tous les jours. Et, et tout d'un coup, c'était ça y est, quoi. Alors, je sais que beaucoup de personnes, quand elles sont diagnostiquées, c'est le, le monde s'effondre parce qu'elles sont oh là là, comment je vais faire et bien, moi, mmh. tout enfin, Ça a été un peu différent. Je me suis dit, mais enfin, je sais, enfin, je. je... je... J'ai une clé pour aller mieux. Et peut-être avant que tu continues sur ton
0: parcours, est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est, euh, qu'est-ce que la maladie cœliaque
1: Alors, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui est une maladie auto-immune qui est à 80% héréditaire. Et moi, par exemple, je la tiens de mon grand-père paternel. Ok. Et tu l'as découvert donné... mes... par la suite Je l'ai découvert par la... absolument par la suite. Surtout que c'était un monsieur... Euh, voilà, mon grand-père, il va donner la maladie cœliaque et les yeux verts. C'est pas mal. Mais... Euh, mais, en fait, oui, j'ai découvert par la suite parce qu'évidemment, c'est un monsieur qui est né dans les années... Euh, juste un petit peu avant les années 20. Euh, mm -hmm. Vous pensez bien... En plus, on est d'origine grecque. Donc, vous pensez bien qu'un homme, dans les années 20, ne se plaignait, un, ne se plaignait pas d'être malade et deux, on ne on, on, on savait pas comment diagnostiquer cette maladie et deux, ne parlait pas de ces choses-là. Un homme monsieur. ne disait pas j'ai de mal au ventre. Un homme ne disait pas, euh, j'ai tel ou tel problème. Donc, euh, donc on a re... en fait, on s'en est rendu compte beaucoup plus tard parce que dans ma famille, de ce côté-là, nous avons euh, d'autres pathologies qui relèvent du même, des mêmes gènes. Mmh. En fait, euh, alors je la maladie celiaque, euh, je ne vais pas faire de bêtises parce que j'ai pris des petites notes pour ne pas faire de bêtises parce que je, 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 je suis un peu spécialiste, mais sans être vraiment médecin. Donc, euh, Bien je suis spécialiste de, par, euh, par euh, patientelle, si je puis dire, mais pas, pas médecin. Donc, c'est une maladie, donc ça, c'est vrai. C'est une maladie auto-immune à 80% héréditaire. Et ce sont, elles sont identifiées par deux gènes. Moi, je détiens le gène alhdq dq 8 C'est un peu James Bond, mais voilà. <rire> et il y a l'autre gène qui est le HLA-DQ2. Voilà, donc DQ8 et DQ2, ce sont les deux gènes. Euh, qu on a, qui définissent euh, entre, euh, cette, cette maladie. Il ne faut pas confondre... Cette... Alors, la... ça s'appelle maladie cœliaque ou intolérance au gluten. Il y a une petite nuance parce qu'en fait, ça définit la... intolérance au gluten définit la maladie cœliaque. C'était le premier terme médical pour définir la maladie cœliaque, Ce qui est une différence par rapport à l'hypersensibilité au gluten qui est tout aussi handicapant, tout aussi déli... euh, euh, douloureux, euh, C'est vraiment deux deux maladies, euh, au, de, je dirais de, de, presque de même niveau, mais il euh, y en a une qui est euh, génétique entre guillemets héréditaire et l'autre qui est simplement une immense inflammation de des intestins et, et une réaction auto -hum... une réaction au, au gluten. Voilà. Je voudrais aussi juste, si tu permets, faire une, ré... une différence entre l'allergie, parce que souvent on dit « Ah, mais es allergique au gluten. » Non. L'allergie et l'intolérance sont deux choses différentes. Euh, l'allergie euh, à un aliment est due à une réaction qui est démesurée au système immunitaire face à un allergène. C'est-à-dire que les, les, les anticorps vont aboutir à la libération d'autres substances inflammatoires comme des picotements, euh, euh, ça peut aller jusqu'au au ch au, au choc, des euh, problèmes respiratoires et le choc anaphylactique. Pardon, je le lis parce que c'est un mot compliqué. Et ça, c'est une allergie qui, qui varie entre chaque individu. L'intolérance, c'est une, une réaction euh, à, à, au manque d'un enzyme. Par exemple, moi, je n'ai pas l'enzyme le, qui permet de euh, digérer le gluten dans les aliments. Et le gluten, c'est une protéine. Voilà. Donc, C'est ce, ce, voilà. juste une petite, euh, euh, une, petite une petite précision qui est importante, parce qu'il y a des personnes qui sont aussi allergiques au blé. C'est encore une autre okay. variante.
0: C'est encore différent. Okay, c'est encore
1: différent. Voilà, c'est pour ça que c'est important de le préciser.
0: Ok. Et donc là, tu nous as donné beaucoup de précisions sur ce que c'était presque scientifiquement, donc toutes ces différences. C'était vraiment super intéressant. Je trouve que c'est des petites subtilités dont on n'entend pas beaucoup parler.
1: Ça se traduit par quels symptômes euh, la maladie cœliaque Alors, la, plus... Alors, c une, une... la maladie cœliaque, c'est assez compliqué parce qu'il y a environ 300 symptômes différents. Tu vois, c'est un, ouais, un peu comme la maladie de Lyme, si tu veux. C'est des maladies qui sont très difficiles. Et c'est le problème du diagnostic. C'est-à-dire que l'éventail des, des, des symptômes est tel que c'est très difficile pour un médecin de poser le bon diagnostic. Euh, les plus courants, ce sont évidemment les inflammations euh, intestinales, puisque c'est une maladie qui se pose sur la paroi des intestins. Mais euh, ça peut aussi être, euh, c'est très souvent des migraines, euh, c'est très souvent des problèmes de peau, mm -hmm. euh, ça peut être aussi des problèmes d'inflammation des articulations, comme les polyarthrites. Euh, voilà, mais euh, ça peut aussi euh, pas être de, de symptômes du tout. Ok. Tu vois, c'est, euh, ou un symptôme tellement minime que tu te dis, euh, oh bon, bah, j'ai mal à la tête, je prends un oliprane et puis ça va passer. Euh, c'est très difficile pour les médecins. Et une chose aussi qui est très importante à savoir, c'est que si euh, les personnes ont un soupçon euh, sur leur intolérance, il ne faut absolument pas arrêter de manger du gluten avant de faire les tests. Parce que si vous arrêtez... Le... En fait, ce qui se passe, c'est que souvent les gens disent... les médecins disent « Bon, bah, allez, vous avez mal au ventre, arrêtez le gluten. » Pendant trois mois, les gens arrêtent le gluten. Et mmh. Évidemment, ça va mieux. Ils disent oh, « Bon, bah, c'était ça alors. » Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on arrête le gluten, on ne peut plus, le, les tests sont faussés. Parce que ce sont des tests médicaux qui sont sanguins et ensuite avec une biopsie. Donc, euh, biopsie, ça nécessite anesthésie, etc. C'est un truc un peu compliqué à faire avec un gastro. Et, mais, mais déjà, euh, la, le test sanguin donne un, un, un bon, euh, une, un bon une bonne indication. Oui, oui, une bonne indication. Et on voit ensuite si euh, ça, ça vaut le coup d'aller plus loin. Mais si... Vous arrêtez le gluten, le premier test, qui est le test sanguin, ben, il, il va pas fonctionner. Et oui, ça, c'est un problème qui est, par exemple, moi, concrètement, c'est le problème que j'ai avec mon fils. Je refuse. Euh, voilà, nous, on est, euh, on, on est sans gluten à la maison. Mon fils mange sans gluten depuis qu'il est tout petit, tout petit, puisque ça correspond à... Euh, il était vraiment tout petit quand mon, mon diagnostic est tombé. C'est une maladie héréditaire. Clairement, quand il mange une pizza avec le copains, il ne se sent pas très bien le lendemain. Enfin, il ne se sent pas très bien après. Mais pour faire les tests, il faudrait que je lui fasse manger du gluten pendant six mois. Je ne vais pas infliger, moi, maman, à, infliger, euh, à, à manger du gluten pour avoir un diagnostic. Oui, pour avoir mon enfant six mois malade. Ça oui. En fait, euh, tout au début du blog, j'ai échangé avec une maman. Et cette, euh, cette expérience m'a absolument traumatisée, en tout cas euh, fait vraiment euh, réfléchir sur mon propre cas. Euh, je comprends que quand vous avez des doutes pour votre enfant, euh, pas pour vous, mais pour votre enfant, il faut absolument faire les tests. Ça, c'est indéniable parce que les, les conséquences d'une un, céliaquie non euh, diagnostiquée sont graves. Euh, moi, je suis céliaque. On mange, j'ai été diagnostiquée, on mange sans gluten à la maison. Mon fils mange à 99% sans gluten il euh, y avait cette maman qui un jour m'appelle et me dit écoutez voilà j ce, le je, je dois, tout au début du blog euh, ma fille est malade je, je suis malade mais je dois faire des, des tests pour ma petite fille et je dois lui redonner du, du gluten donc elles vont faire un petit déjeuner une super boulangerie la, la, la petite euh, 5 ans la petite en maternelle peut-être même plus petite 4 ans, elle mange croissant peur au chocolat etc voilà, c'est la fiesta <rire> elle, dépose la gamine, elle dépose la petite à l'école et le lendemain, et, et, et elle va la chercher le, le, le soir à l'école et la petite est changée. Elle n'a plus les mêmes vêtements. Alors, elle, la maîtresse lui rend un petit paquet. Et en fait, la maîtresse lui a expliqué que sa petite n'avait pas supporté le gluten. C'était souillé pendant la classe. Et, sa ma et la maman m'a dit il n'est pas question que je continue à, à, à imposer ça à mon enfant. Vous êtes dur en tant que maman de faire ça c'est affreux. Donc, euh, j'avoue que c'est tombé un peu au moment où, où, où moi, je m'interrogeais euh, pour mon propre enfant. Et voilà, j'ai décidé que pour le moment, il n'a pas de symptômes. Il mange à 99% sans gluten. Euh, ça ira comme ça. Il est il se se suivi bien par un bon... Voilà, le, il est bien suivi. Donc, euh, ça, ça suffit comme ça. Par contre, je serais non malade et mon enfant serait malade à 300% je ferais tous les tests possibles imaginez on ne peut pas laisser son enfant malade et on ne peut pas laisser son enfant souffrir parce que c'est une vraie souffrance
0: oui et alors ce que je voulais dire donc euh, enfin, ce que je voulais te demander plutôt euh, c'est donc tu nous as dit que tu avais eu euh, des cancers assez jeunes mm -hmm. est-ce que mm -hmm. c'est la maladie cœliaque qui avait déjà provoqué ces cancers ou est-ce que c'est le cancer qui a provoqué la maladie cœliaque ou
1: c'est la, -ce tu sais la, ouais.
0: ouais. la poule et l'œuf c'est la poule c'est la
1: poule et l'œuf on ne sait pas est-ce que... Euh, non, en fait, on, on, on a quand même une suspicion. C'est que j'ai toujours eu mal au ventre. J'étais une petite fille qui avait toujours un peu mal au ventre. Et on me disait, oh là là, bon, bah, c'est pas grave, elle est très sensible, très émotive, tout ça. Euh, bon, on mettait ça sur le dos euh, de, 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 de plein d'autres raisons. Et, et du coup, euh, on, on suppose que l'un est lié à, à l'autre. Mais c'est aussi tout à fait possible parce que, vous savez, souvent, comme ce sont des maladies auto-immunes, il euh, y a plus de femmes qui sont sensibles, euh, qui sont plus céliaques que les hommes, parce qu'à chaque fois qu'on a un déclenchement hormonal, on risque d'ouvrir ce genre de gènes. Et les mm -hmm. femmes ont plus, naturellement, de chocs hormonaux que les, que les hommes. Il on a, on a, on a, y a la période des règles, il euh, y a les grossesses, il euh, y a la ménopause. Il y, y a toutes ces périodes d'étapes de femmes euh, dans, dans la vie d'une femme qui font qu'il euh, peut y avoir des grosses poussées hormonales qui font que ces gènes s'ouvrent et, et, et ouvrent la maladie. On est porteur, on l'a, mais elle n'est pas, for pas forcément ouverte. C'est voilà, une des raisons pour laquelle il y a plus de femmes euh, que, que d'hommes euh, céliaques.
0: Et du coup, j'imagine qu'en <rire> étant... En... Pas de souci. J'imagine qu'en étant euh, céliaque, en ayant eu euh, quand même des gros cancers avec des, des longs traitements, Ouais. Euh, bah, le système digestif il souffre et tu dois sûrement avoir des séquelles alors c'est oui. quoi le, le comment on fait pour se réparer entre guillemets euh, après tout ça alors euh,
1: d'abord on arrête immédiatement le gluten Souvent, et donc toi
0: as arrêté le gluten ah, du après jour au tes... lendemain après tes cancers c'était ça le ah bah oui
1: moi le problème oui. c'est que j'ai di... eu mon... mes cancers j'avais 14 ans pardon j'aurais dû oui, préciser ça, donc,
0: et le... oui. il y a eu
1: 28 ans entre le moment où j'ai été malade oh pardon où j'ai été malade, et euh, le moment de mon diagnostic. Donc, pendant 28 ans, j'ai été extrêmement malade, et donc extrêmement aggravée. Et euh, donc, euh, la première chose, c'est que j'ai arrêté du jour au lendemain euh, le gluten. Euh, j'ai également arrêté le lactose. J'ai arrêté le soja, parce que tout ça étant hormonal, j'avais besoin d'arrêter le soja. Euh, et j'ai eu une, une éducation et une alimentation euh, c'est entre guillemets saine. J'ai beaucoup utilisé l'origine le, le du docteur cousmine qui, propo, qui propose une alimentation euh, très saine, euh, une cuisson euh, vapeur douce, etc., etc. Évidemment, on évite les fritures, toutes, toutes les choses qui sont grasses. J'ai fait très attention. Au bout de deux ans, j'ai pu euh, réintroduire un peu de beurre parce que le beurre, en fait, il n'y a, a pas de lactose dans le beurre, c'est que le gras. Le lactose, il est euh, dans certains fromages, il est dans le lait, il mmh. est euh, dans les yaourts. Le beurre, c'est du gras. Euh, donc, droit, au bout de deux ans, j'ai réutilisé euh, le beurre un petit peu. Mais maintenant, j'utilise surtout beaucoup du, de, du beurre, de l'huile de coco. Ah oui. voilà, mais En fait, on peut avoir une alimentation sans gluten et naturelle. Il euh, n'y a pas de gluten dans les fruits, il n'y a pas de gluten dans les légumes, il n'y a pas de gluten dans le poisson et il n'y a pas de gluten dans la viande pour ceux qui mangent la viande. Donc en fait, en, en, en utilisant l'alimentation la, basique de, du mammifère que nous sommes, euh, on s'en sort très bien. Il n'y a, a pas de gluten dans les oléagineux, c'est-à-dire les lentilles, les amandes, euh, les pois chiches, euh, les noix de cajou, etc. Donc, on a quand même un, un très grand éventail de nourriture. Si on met de côté la nourriture industrielle, on a un très grand éventail de possibilités pour manger et pour se régaler. Donc, c'est c'est pas compliqué de manger sans gluten. C'est ça qui est important. Mm -hmm. C'est vraiment c'est pas compliqué et c'est très gourmand.
0: Et euh, donc, tu as commencé à cette nouvelle alimentation. Et est-ce que tu as vu un changement? Euh, bah, une... On ah ben, immédiatement Fradical, ah ben, ouais.
1: très, très... alors On, on dit qu'il faut à peu près... Euh... Alors, moi, j'ai vu des, 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 du... un changement radical parce que quand je consommais du gluten, je ne terminais pas le repas. J'étais malade avant de pouvoir terminer le repas. Là, évidemment, sans gluten, je, je, je pouvais terminer mon repas. Donc, j'ai très vite été euh... euh... et, et, et mieux, en fait, tout simplement... Euh, J'allais euh, mieux, j'ai fait très attention à ce que je mangeais. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut déjà il faut changer toute la cuisine, euh, il faut vider ses placards, euh, il faut euh, investir dans de nouveaux ingrédients. Il faut, euh, et puis, il faut se mettre à la cuisine parce que le problème du gluten, c'est qu'il est caché partout.
0: En fait, il y a... Et c'est ça que je voulais te demander aussi. Justement, tu amènes parfaitement le sujet. Euh, c'est quoi le gluten et comment on le décèle sur les étiquettes ou dans les ingrédients, parce que, OK, on sait que les pâtes au blé, il y a du gluten, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
1: Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le gluten, c'est un mélange de deux protéines qui sont les gluténines et les prolamines qui sont présentes dans certaines céréales, c'est-à-dire le seigle, le blé, on appelle aussi froment, l'orge, le triticale, le camut et les poutres. C'est tout. Enfin, c'est tout. Voilà. Le problème. <rire> Là où il euh, y a le, 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 le gros souci, c'est que c'est devenu un adjuvant. Parce qu'en fait, le gluten, ça colle, c'est souple, euh, c'est ce qui donne l'aération. La, Donc, maintenant, les industriels se sont rendus compte que, un, c'était pas cher, et deux, ça avait des qualités euh, industrielles fabuleuses. Donc, on en a partout. On en a même dans le sorbet, dans, certaines, dans beaucoup de marques de sorbet, c'est-à-dire normalement du fruit, de l'eau, du sucre, il y a du gluten, parce que ça donne cette souplesse. On en a dans le, on en a dans le rouge à lèvres, on en a dans le shampoing, on en a dans le lait pour le corps. Euh, c'est-à-dire qu'on n'en a pas seulement dans le blé qu'on identifie, qui est écrit « blé » au dos de, de son paquet, il y en a partout. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué euh, à, à déceler. Heureusement, depuis quelque temps, il y a une loi qui est passée qui oblige les industriels à marquer au dos des paquets de gluten ou traces de gluten. Bon, c'est fait dans, un, dans une usine où du euh, gluten se balade, parce que c'est très volatile. La farine, c'est volatile. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je vais, vous raconter, je vais te raconter une anecdote. C'est que c'est tellement volatile que euh, j'habite à Paris, à côté d'une très grande boulangerie. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, qui s'appelle Poilane. Et Poilane, c'est la grande boulangerie magnifique. J'habite juste à côté. Je ne peux pas passer sur le trottoir. Allez, quand pas, avant d'être diagnostiquée, et quand j'étais vraiment au sommet de mon allergie, de, de, de mon intolérance, où mon corps n'en pouvait plus, je ne pouvais pas passer devant le, devant le trottoir sans me couvrir de plaques. Mon fils a... Donc, on, on traversait, et on, on, on faisait tout un détour. On devait passer pour aller au basket euh, euh, plusieurs fois par jour, enfin par semaine. On faisait, on faisait tout un détour pour ne pas passer devant. Je, sais, je savais avec mes copines, c'était le grand jeu, c'était de, de voir tout, avec, mes, avec les, les, les copines, de voir quelles étaient les vraies boulangeries du quartier et celles qui vendaient du pain surgelé. Parce que ce pain surgelé, forcément, il n'y a pas de farine qui est volatile. Enfin bref, bon, ça c'était une anecdote. Petite anecdote. Mais... <rire> Donc euh... quoi, il
0: faut être encore plus conscient que, que juste dans ce qu'on ingère quand on a la maladie cœliaque ou une allergie. C'est aussi euh, donc les produits cosmétiques. Euh, oui. bah, la farine, tu voles dans les boulangeries. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Hein. Oui,
1: c'est-à-dire que, par exemple, pour les, Alors, pour les personnes qui sont hypersensibles, c'est encore différent parce qu'elles sont moins sensibles à ce qu'on appelle aux traces. Mais quand et on lui. voit des. Pour les personnes qui sont céliaques euh, et qu'on voit des boulangeries qui très gentiment se mettre à, à proposer du pain sans gluten, nous, on ne peut pas le prendre parce que dans la boulangerie, il y a du gluten partout. Ça, ça, la farine, elle vole. Donc euh, euh... voilà, c'est euh, de... on, on, on est mais par contre toutes les personnes et on est on est 1%, alors ça c'est un chiffre qui est très important. Il y a une étude qui est sortie euh, et euh, pour les personnes qui sont sensibles ou qui ont des qui sont euh, sujettes aux, aux problèmes du gluten, je conseille vi vivement de regarder ce site qui s'appelle Bicosgus, qui est le média euh, du sans gluten ou toutes les informations. Euh, euh, sont, sont réunis et, euh, et ils, font tout, ils font régulièrement une, une étude avec des gens très sérieux, euh, etc ou, bah, des gens dont c'est le métier de faire des études. Il y a 1% de cœliaques en France. Il y a 8% de personnes qui mangent sans gluten en France. C'est-à-dire qu'il y a 7% de personnes qui mangent sans gluten pour d'autres raisons que la celiac.
0: Ce qui est quand même énorme. Ce qui était
1: énorme. Ce qui est énorme. Parce qu'il faut se rendre compte que euh, le... alors là je, je je sors une petite liste pour ne, ne, ne rater personne. Il faut se rendre compte que euh, tout le, le, un, un régime sans allergène permet de soulager toutes les personnes qui ont des maladies auto-immunes. Et en France, on a énormément de maladies auto-immunes. Alors je vais citer je vais te citer les plus importantes. Euh... Il faut se rendre compte qu'un voilà, régime sans gluten, ça permet de soulager la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, le psoriasis, la thyroïdite de Hashimoto, et on, on en a énormément en France, la dermatite herpetiforme, le diabète de type 1, la spoléarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose. Ça soulage aussi les enfants ou les adultes, évidemment, euh, qui sont atteints de la trisomie 21 et d'autisme. Voilà. Ça fait pas mal de monde.
0: Ça fait pas voilà. mal de monde. Et donc, ça permet vraiment de réduire les symptômes de ces personnes.
1: Oui. Parce que c'est un... En fait, le, le blé est un, est, est, un, est un oxydant. Le gluten est un oxydant. Donc, ça va oxyder les muscles, ça va euh, 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 accentuer euh, le vieillissement de la peau, ça va euh, accentuer... Euh, tout, ça oxyde. Donc, ça oxyde l'intérieur du corps, euh, tous les organes. Et euh, donc, et... et donc, Alors, quand et vous ça, êtes sensible. Du...
0: Oui, pardon. Oui, justement, ce que je voulais euh, aussi rajouter, donc, le, glu... le gluten de base, du coup, est un allergène et on peut y avoir des sensibilités. Est-ce que ce n'est pas encore pire maintenant avec euh, le blé, entre guillemets, transformé, qui vient de la surproduction, etc. Ah non, je mais c'est vrai. Ça, ça c'est terrible. C'est euh, pour ça que j'y pense. Oui.
1: Mais oui, parce qu'en fait, au départ, nos no 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 grands-parents, par exemple, ils ont. A... Alors. Euh, à l'origine, euh, le, le blé avait sept chromosomes. Nos grands-parents l'ont connu à... Nos, nos grands-grands-parents, pour toi, plus jeune que moi, euh... euh, l'ont connu à 10-12 chromosomes. On en est à plus de 42. C'est-à-dire qu'en deux générations, on a, on, on a augmenté plus euh, les chromosomes que les, les chromosomes du blé que euh, nous, on a muté. Ouais, donc, c'est dingue. Euh, donc c est c est dingue. dingue.
0: Eh c'est hyper intéressant. Je ne savais pas du tout que le gluten avait euh, ce pouvoir-là pour certaines maladies. Euh, donc là, on a en... parlé de comment le déceler, a... qu'est-ce que le gluten On fait comment pour moi, le remplacer
1: Mais vas-y, vas-y. Non, non, ce que je veux dire, c'est que tu vois, moi, moi non plus, j'étais la première surprise. Parce que quand j'ai... Moi, je pensais, j'ai fait mon blog, parce que tout simplement, euh, je, je, mon, mon fils, donc toujours lui... Hein euh, était à l'école et était il était en petite, petite maternelle. Il fallait faire des gâteaux parce que souvent dans les écoles, vous savez, il y a les, les, les ventes de gâteaux pour essayer de gagner des sous pour l'école, pour les fêtes, etc. Et, et moi, j'ai fait des biscuits. Mais j'ai fait des biscuits sans gluten. Et il s'est avéré que bah, évidemment au début, ça ne s'est pas su. Les enfants ne le savaient pas et engouffraient mes, mes biscuits, mes cookies, mes muffins. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé quand même à se savoir. Et, et des mamans qui avaient des enfants avec des troubles, qui souffraient de troubles de l'attention... Euh, d'autisme de, euh, ou de diabète sont, on, sont venus me voir me disant oh, Mercedes, de cookie, et, etc. qui n'a rien vu ?»« Le cadeau d'anniversaire que tu as apporté l'autre jour, il l'a trouvé très bon, etc. » Et donc j'ai commencé à faire des photocopies, des photocopies de Merced. Puis à un moment, mon mari m'a dit « T'es gentil, mais arrête les photocopies, mais ça, mais ça en ligne, tout le monde pourra en profiter, ça coûtera moins cher en papier. Euh, » Et le blog est né comme ça, en fait. Parce que d'autres mamans avaient d'autres problématiques et c'est ça qui est joli, c'est que, mmh. en fait, cette communauté sans gluten, elle n'est pas juste euh, nos, les 1% de cœliaques. Elle est ouverte à vraiment beaucoup d'autres personnes. Et je l'ai découverte. Et j'en étais la première euh, stupéfaite. Euh, et en même temps, je trouve que c'est super chouette d'avoir euh, tous nos enfants qui maintenant sont grands, enfin, euh, des, des grands ados, des jeunes adultes. Euh, voilà euh, c'est devenu bah ah oui toi t'es pour ça ah bah oui toi t'es pour ça ah bah toi es diabétique ah bah toi t'as ça euh, bon bah voilà c'est euh, oui et moi je trouve qu'au final
0: manger sans gluten moi personnellement dans mon cas manger sans gluten ça m'a fait découvrir plein d'autres choses et au final oui. je mange plus varié qu'avant du coup toi ah c'est ben quoi euh, tes, tes conseils pour remplacer le gluten Aha.
1: alors euh... j'essaye de retrouver la liste que je ne voudrais pas encore une fois euh, ne pas faire honneur à toutes les magnifiques farines que l'on a et qui sont naturellement sans gluten. Donc, je t'ai préparé une longue liste parce que franchement, je trouve que c'est, euh, indépendamment du plaisir que c'est de découvrir des nouvelles saveurs, de découvrir des nouvelles textures, de s'amuser à les mélanger, parce que ça, c'est quand même assez chouette aussi, euh, on a plus de choix, en fait, en, en, en ingrédients naturellement sans gluten. En farine, je ne parle pas des ingrédients, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais en farine sans gluten, il y en a beaucoup plus que de farine avec gluten. Les farines avec gluten, elles sont 7, 8, euh, je te les ai citées. Écoute-moi ça. Farine de coco, farine de sarrasin, farine de maïs, farine de tapioca, farine de soja, farine de pois chiche, farine de lentilles, farine de lentilles vertes, délicieux dans les, dans les quiches salées. Euh, farine de quinoa, farine d'amaran, farine de riz évidemment, la farine de millet quand vous voulez avoir euh, une texture un peu dorée dans votre, dans votre gâteau, la farine de tef qui est une farine qui nous vient d'Afrique mais qui maintenant est cultivée en, en France, la farine de sorgho, qui est une ancienne farine euh, qui est absolument délicieuse, les fécules, c'est-à-dire fécules de maïs, fécules de tapioca et fécules de pommes de terre, et on a aussi toutes les poudres, c'est-à-dire la poudre d'amande, la poudre de noisette, euh, la poudre de coco, etc., etc. Franchement, si avec tout ça, on n'arrive pas à faire de choses délicieuses, je ne sais pas ce qu'il faut, mais moi je trouve que c'est quand même merveilleux. C'est un choix immense. C'est une fête quand même, tout ça.
0: Moi j'avais une question par rapport à ça. Donc on parlait du fait que le gluten avait une certaine élasticité. Justement, ces oui. farines sans gluten en ont moins. Donc comment mm -hmm. tu fais pour pallier à ça ta alors, ta recette de gâteau, et etc.
1: Alors, il y a deux choses. Y a, soit on rajoute de la gomme, c'est-à-dire de la gomme xanthane ou de la gomme de guar, qui sont des, des, des poudres qui viennent de racines. Euh, J'avoue que j'en ai beaucoup utilisé au début parce que je voulais euh, absolument retrouver ce, exactement la même chose qu dont j'avais l'habitude quand j'allais à la boulangerie avant. J'ai évolué, j'utilise de moins en moins de gomme en fait, j'utilise euh, beaucoup de poudre d'amande. Ça, c'est mon côté grec. Euh, on cuisine beaucoup avec la, la poudre d'amande. Et je me suis rendu compte que euh, quand je mets de la poudre d'amande dans un gâteau, finalement, je n'ai pas besoin de rajouter ces gommes-là. Il euh, y a aussi euh, la, les, les graines de chia qu'on peut euh, euh, faire évoluer. Il y a le psyllium qui est aussi une un, un très, bon, euh, très bonne fibre qu'on mélange avec de l'eau qui, qui et qui redonne comme ça de, de, de l'élasticité. On a des petites astuces euh, qu'on peut mettre, mais euh, parfois je fais simplement un gâteau il n'y a, a aucune gomme il y a simplement une base de poudre d'amande parce que pour deux raisons c'est mon ingrédient favori la poudre d'amande je peux en parler pendant des heures euh, parce que à même non c'est tellement bon mais oui mais parce que c'est très riche en protéines ça a du grain naturel ce qui permet dans une recette normale quand on essaye de traduire euh, par exemple, vous avez un gâteau qui vous dit vous mettez 150 grammes de, de, de beurre, mais vous pouvez largement diminuer à 100 si vous mettez un, si vous mettez de, de la graine, si vous mettez de la poudre d'amande, parce qu'elle a de la, de, de la bonne graisse, de la bonne huile naturelle, et elle a le pouvoir de, de, de satiété, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins faim, et c'est pour ça que les et, et elle donne la très bonne énergie, c'est pour ça que les sportifs en, en consomment énormément. Euh, et c'est vrai que quand on mange sans gluten, forcément, le gluten, c'est ce qui vous fait que vous digérez pendant trois heures votre pizza. Vous mangez sans gluten, vous digérez beaucoup plus facilement, beaucoup plus légèrement. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu plus faim. Euh, on, on, euh, par exemple, si vous petit déjeuner très tôt, enfin moi je petit déjeuner vers 6h, h 30 heures 10h30, heures à 11 heures, j'ai 20, disons les choses. Bon, en général, j'en profite pour faire un, que ça soit un snack de fruits une pomme, une banane, quelque chose comme ça. Mais du coup, une poignée d'amandes, hop, on peut on peut venir jusqu'au déjeuner. Voilà. Ça, je, mais la poudre d'amande, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. Je, je, on va je, faire un épisode
0: spécial poudre d'amande.
1: <rire> ah bah carrément. Alors là, invitez-moi parce ouais. que. <rire>
0: <rire> Et du coup, donc as déjà un peu abordé le sujet, mais donc comment on arrive à se faire plaisir en mangeant sans gluten? Pas dans le sens où on ne peut pas trouver des bons produits, mais dans le sens où c'est quand même vachement un grand changement euh, de passer d'une alimentation euh, classique où on va à la boulangerie, on mange des pâtes, on mange des oui. pizzas, à une alimentation où quand
1: même, c'est peut-être... Ce pas plus compliqué, mais on est moins habitué à ça. En fait, le problème du sans gluten, c'est le problème social. C'est-à-dire que maintenant, des pâtes sans gluten, on en trouve d'excellentes. Toutes les grandes marques, euh, Barilla, De Checo, etc., euh, de pâtes en proposent et elles sont tout à fait bonnes. Euh, les Italiens et une, est une, est la population qui, a le, qui souffre le plus de, de problèmes avec le gluten donc ils ont évidemment il n'est pas question d'arrêter ni les pizzas ni les pâtes pour eux, donc ils ont trouvé les meilleurs ils ont tout de suite travaillé sur le problème et ils ont des très bonnes pâtes on ne voit pas les différences pour les pâtes, euh, ce qui est important c'est la sauce faisant les choses donc euh, sincèrement maintenant le problème des pâtes, ce n'est plus un problème on en, trouve, on en trouve dans tous les supermarchés. Le, pro le, le problème, c'est le côté social. On ne peut pas aller dans n'importe quel magasin, acheter n'importe quoi. Ça, c'est vrai qu'on ne peut plus rentrer dans la boulangerie et prendre un sandwich. Ça, il faut oublier. Euh, ça veut dire qu'il faut euh, soit préparer sa lunchbox, euh, soit se dire, bon ben, je vais prendre une salade, je vais prendre un, quelque chose sans risque. Et c'est vrai que c'est un petit peu monotone. C'est pareil quand on va au restaurant. Oh, on va pas, on va, on, on... Enfin, je vais pas vous mentir. Euh, évidemment que c'est compliqué d'aller au restaurant. Moi, au début, euh, il fallait vérifier d'abord euh, que je pouvais manger quelque chose qui était sur la carte. Déjà ça. Déjà ça. Euh... Ensuite, il faut vérifier euh, euh, qu'on va dans un restaurant qui, qui maîtrise un peu les règles d'hygiène, qu'il n'y ait pas de contamination qu'on vous coupe pas, euh, qu'on qu prépare pas votre votre assiette pour les céliacs, hein, pas, pas pour les autres, pour les céliacs, euh, qu'on vous prépare pas votre votre repas sur la planche euh, qui juste avant a, a coupé du pain parce que là on a une, ponte, une contamination et là on risque d'être malade. Donc voilà, ça nécessitait et troisième chose, euh, donc la première chose le menu, la deuxième chose l'hygiène de, de, du lieu et la troisième chose la gentillesse du serveur. C'est-à-dire que vous arrivez, vous dites, euh, excusez-moi, alors, je suis cœliaque, je ne peux pas manger de gluten. Est-ce que vous pouvez vérifier auprès du chef en cuisine si tel ou tel euh, euh, plat euh, ne, ne, ne contient pas de gluten Ça nécessite d'être gentil, ça nécessite d'être souriant. Parfois, vous avez des grincheux, des serveurs grincheux qui, euh, c'est encore un truc de mode, etc. Quand on est cœliaque, il faut l'expliquer très gentiment, en disant, il ne faut pas dire, euh, je ne mange pas de gluten. Ça, ça les exaspère. Il faut leur expliquer. Je suis malade, j'ai la maladie céliaque, c'est la maladie... Gén... Alors, j'accentue un petit peu, je suis un peu... Je dis pas, c'est une maladie héréditaire, parce que là, les gens ne comprennent pas très bien. C'est une maladie génétique, je n'ai pas le gène pour digérer le gluten, etc. J'essaie d'être très gentil. En général, moi, je n'ai jamais eu de problème avec les serveurs. Je... Et quand j'ai un bon serveur, je n'hésite pas à aussi à le remercier avec un gentil pourboire. Voilà, c'est de bonnes de bonne guerres. Voilà. Mais, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est beaucoup plus facile quand on va chez des amis. Ça, c'est du coup... On, ou alors quand on est soi-même puissance invitante. C'est vrai qu'au début, c'était surtout chez nous qu'on invitait les copains. Euh, on disait à Alain, bon, bah toi, t'apportes le vin, euh, toi, t'apportes euh, le fromage. Euh, et puis, voilà, on, on partageait les frais, il hein, faut, faut dire les choses. Et puis, euh, vous venez à la maison. C'était une sécurité au début. Ensuite, euh, quand on est maintenant, c'est plus rodé, les gens commencent à savoir ce que, de, de quoi on parle. En général, euh, mon astuce est de, d'abord, je préviens la maîtresse de maison, euh, euh, sous couvert d'une astuce, qui est que j'apporte toujours le dessert. Parce que ce qui stresse les personnes, c'est pas de faire un poulet, de faire des haricots de faire des pommes de terre, etc., ou un poisson. Ce qui, ce, qui, ce qui terrorise les gens, c'est oh, « mais qu'est-ce que je veux faire comme dessert ?» Du coup, j'appelle, je dis « écoute, quel est ton menu ?» Parce que moi, justement, je voudrais apporter, je, je propose d'apporter le dessert. Du coup, je sais quel est le menu, je peux un peu guider, je peux dire, elle me dit « ah, mais ça, je vais faire ça ». Et je dis « oui, mais attention, parce que tu sais, s'il y a un bouillon, euh, moi, je ne peux pas avoir de… » Souvent, le bouillon, le gluten est dans le bouillon. Ça, ça fait partie des choses les plus classiques. On se fait tout savoir au début du diagnostic. Le gluten caché, euh, le bouillon cube, c'est un basique. On s'est tous fait avoir là-dessus. Et voilà, ça me permet un peu de, de, de guider diplomatiquement la personne qui va cuisiner, le maître ou la maîtresse de maison. J'apporte le dessert et tout va bien, en fait. Et très souvent, euh, je vais à des dîners où j'apporte un dessert qui est sans gluten. Personne ne se rend compte que c'est sans gluten. Euh, les gens disent « Ah, c'est très bon, c'est génial, c'est bon, le chocolat, ah, c'est bon, le café, etc. Et, » et, et voilà, il et et y a des, des avis. J'ai été, été à plein de dîners euh, avec des, des, des dîners avec 10-12 personnes où la moitié des invités sont repartis n'ayant pas la moindre idée que mon, mon gâteau était sans gluten. Ça ne les a absolument mm -hmm. pas perturbés. Bah quand c'est bon, on s'en fout. Bah oui, c'est ça. C'est ça du moment que ce soit bon. Bon, généreux, donc, simple, familial. Oui, hop, ça. ça
0: roule, quoi. Et, euh, et donc, si je résume bien, quand même, pour se faire plaisir quand on a une maladie cœliaque ou qu'on ne mange pas de gluten ou pas de lactose ou peu importe, il y a quand même euh, donc cet aspect de cuisiner soi-même et ouais. de s'organiser dans la vie sociale. Oui. Ouais. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça Peut-être d'abord euh, pour la vie sociale, bah, en fait tu as déjà donné pas bah, de conseils. J'ai donné... Je euh...
1: voilà, assez... sais pas si c'est des conseils, c'est en tout cas mon témoignage.
0: Ouais. Mais du coup, pour cuisiner soi-même, parce qu'il euh, y a des personnes qui, qui peut-être n'aiment pas cuisiner, qui peut-être euh, ne savent pas comment cuisiner sans gluten, euh, peut-être c'est quoi tes basiques euh, et comment commencer, comment se lancer
1: avec les choses les plus simples, par exemple de la farine de sarrasin, les Bretons mangent, font des crêpes à la farine de sarrasin, à des galettes de, depuis la nuit des temps. Euh, tout le monde aime les crêpes. Euh, euh, voilà. Alors si vous pouvez prendre du lactose, vous faites des crêpes euh, avec du sarrasin et de, la galette, c'est avec de l'eau simplement. Je vous préviens, ma mère habite en, à Saint-Malo. Je peux vous dire que la, le, le terme galette crêpe, attention, ça rigole pas. Euh, mais on commence par des choses très simples. On achète euh, de la farine de riz, on achète une fécule, la, la fécule de maïs, c'est de la maïs et dans, tout, dans tous les supermarchés. Euh, et on achète la farine de sarrasin. Et déjà, avec ces trois ingrédients, la farine de, de, de riz, c'est la farine la plus neutre, elle va avec tout. Euh, euh, moi, je fais du... Par exemple, quand je fais du, du, du poisson pané, c'est tout simplement avec de la farine de riz. Euh, les copains de mon fils, ils viennent très souvent... Euh, ils sont tous avec gluten. Hein. Euh, ils viennent très souvent déjeuner à la maison. Il n'y en a pas un qui a remarqué que c'était différent. Il euh, y a une petite astuce de gourmandise. Mais bon, c'est parce que j'aime faire la cuisine. On met, la, on met un peu de parmesan euh, pour donner un peu de goût, etc. Euh, pareil pour euh, les, les nuggets de poulet. Pas de problème. Alors, mais avec ces trois farines, on commence par ces trois farines. Euh, C'est-à-dire ces deux farines et cette fécule, c'est la base. Euh, on les trouve en supermarché, donc c'est euh, la, la farine de riz, on commence à en trouver beaucoup. Euh, sinon, on la trouve aussi dans les magasins asiatiques, c'est moins cher. Euh, et avec ça, c'est le conseil que je donne souvent aux étudiants. Euh, les jeunes étudiants qui ont un budget encore plus, enfin, particulièrement serré de, et de plus en plus. Mon mari mm -hmm. est prof euh, de master 2, donc euh, je vois bien ce que c'est que la vie étudiante. Euh, et c'est en général, c'est ce que je conseille. Comment c'est ça Comment c'est simple Et en fait, ça vient, euh, ça vient petit à petit. Si on peut se payer un peu de poudre d'amande de temps en temps, c'est génial parce que ça a des bonnes vertus euh, que j'ai citées précédemment et euh, ça change quand même beaucoup euh, le, euh, la, la, qualité des, la qualité des desserts. Mais on peut très bien... Euh, on n'est pas obligé d'être une maniaque des farines comme moi et d'avoir toutes les farines possibles et imaginables. Euh, mais bon, moi, c'est parce que je me suis lancée dedans, que j'ai découvert tout ça et je me suis dit... Oh, mais ah, toutes ces saveurs, toutes ces... Tous, tous les mélanges aussi. Vous faites un pain et vous prenez de la farine de quinoa. C'est délicieux. Euh, la farine de châtaigne, j'ai oublié de, de citer la farine de châtaigne également. Merveilleuse farine de châtaigne qui en plus euh, vient d'Ardèche française.
0: Super. et si euh... en plus on peut euh, avoir des produits locaux.
1: Mais oui, oui, oui. Ça, la, la farine de châtaigne, il y a une jolie histoire. C'est qu'au départ, c'était une farine pour les paysans. Le siècle dernier, c'était la farine des pauvres. Maintenant, c'est la farine des riches. Elle vaut super cher. Il faut en mettre un tout petit peu dans sa scène.
0: Ouais. Et a euh, comment toi tu trouves euh, tu trouves autant d'inspiration parce que j'ai vu que tu avais quand même un nombre de recettes très grand euh, où est-ce que tu trouves l'inspiration euh, simplement euh, au fur et à mesure en faisant des recettes ou est-ce que tu t'inspires de, de de recettes basiques que tu connais tu les changes sur le thème alors il y a
1: beaucoup de recettes alors la, la première inspiration c'est euh, je suis désolée je suis un peu redondante mais euh, voilà c'était mon fils mon fils on, là où on habitait, comme je disais, je parlais d'une grande boulangerie, je parlais de la boulangerie où on passait, mais c'était une rue où il y avait pas mal d'autres boulangeries, et on rentrait de l'école, mm -hmm. et il regardait ça, et puis il me disait « Oh, oh j'aimerais bien quand même avoir un, un cookie comme ça. Oh, oh là là, t'as vu, j'aimerais bien avoir euh, des, euh, comment ça des palmiers. Euh, » Ça, c'est des recettes qui ne sont pas encore sur le blog. Il faut que je le fasse, je suis un petit peu en retard. Mais, parce que c'est des recettes que je fais quotidiennement, donc je n'ai pas eu le temps de... Euh, voilà, bon, peu importe. Mais, euh, c'est... Bon, le... La, euh, mon fils qui grandissait m'a beaucoup inspirée parce que je voulais vraiment qu'il puisse avoir comme les copains. Et que quand les copains venaient goûter à la maison, euh, ils ne se posent pas la question. Donc, c'est pour ça que c'est une famille, une cuisine qui est... Moi, j'ai une, une cuisine qui est très familiale, en fait, très simple. C'est les gâteaux que tout le monde fait, sauf que moi, je les fais euh, sans gluten. Voilà. Euh, je... Euh, le blog ne partage que des... Quasiment que des recettes qui sont normalement avec gluten et version sans gluten. Je ne vais pas vous partager mon poulet au citron, si vous voulez. Il y a Ducasse qui fait ça mieux que moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire oui, On est quand comprends. même le pays... Non, mais on est le pays de la gastronomie. Donc, il faut dire les choses. On a les plus grands chefs. Euh, à ce moment-là, euh, si vous voulez un truc extraordinaire, bon, bah, il euh, faut, faut s'adresser aux grands, quoi. Moi, Et je fais de, la y a de plus, en plus de
0: chefs. Il y a de plus en oui. plus de chefs qui font du sans gluten, du sans lactose, du Oui, oui, mais du, du, du
1: Ducasse, justement, fait, euh, commence à, à, à beaucoup s'intéresser. En fait, il s'intéresse, il est comme moi. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais, <rire> mais en fait, c'est ça, c'est la, la, euh, la, la découverte des nouvelles textures, des nouvelles farines. Euh, par exemple, la farine de tapioca. Le tapioca, c'est euh, une farine qui vient euh, d'Amérique du Sud. C'est la farine de base pour les Brésiliens, par exemple. Elle a la, 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 la capacité, la particularité de lever à froid et d'être extrêmement souple. Donc, pour remplacer justement ce qu'on disait tout à l'heure, la souplesse du gluten, on met un petit peu de, de fécule ou de farine de tapioca et ça et on a cette souplesse. Mais ça, si on n'a pas cette euh, cette curiosité, ben on, on, on passe à côté. Et bon, je, je tourne en rond. Je suis désolée, je suis passionnée par les farines. Je pourrais parler que de ça. Excuse-moi. Pardon. Évade-moi je... je... <rire> ta question.
0: Pardon. Euh, non, mais c'était ça, c'était euh, l'inspiration. Donc, si c'est les farines, oui, qui la, la, voilà, c'est la vraie inspiration.
1: Voilà, c'est ça. Si tu veux, il euh, y a les. Si tu regardes le blog, tu vois qu'il y a les gâteaux d'anniversaire, la Saint-Valentin. Euh, euh, c'est comme un journal. Euh, c'est comme un, un journal. Tu sais qu'on qu'on qu tient euh, tous les jours. Sauf que moi, c'est à travers Merced. Donc, on a euh, les, tous les gâteaux d'anniversaire des uns et des autres. On a différentes fêtes. Parce que euh, je viens d'une famille qui est euh, polyculturelle, avec un mari qui a des origines irlandaises, donc on fête la Saint-Patrick. Euh, voilà, y a, y a, y a, y a, j'ai aussi une partie qui est américaine, donc on a aussi pas mal de fêtes américaines. Il euh, y a aussi des origines grecques, donc il y a aussi des recettes grecques. Voilà, En fait, euh, c'est euh, euh, l'inspiration, c'est le, le, le quotidien de la famille. Et
0: euh, en plus de cette inspiration-là, est-ce qu'il euh, y a des blogs ou des livres ou des comptes sur Instagram que, oui. que tu aimes bien et, et que tu bah, peux recommander oui.
1: Bah, évidemment. Alors, attendez, je voulais pas. Je, je, je voulais pas les. Je veux, je, veux, je veux parler des copines. Parce que. Ah, D'abord, j'ai je... parlé. L'instant de promo. La, la... Non, les... ouais, c'est pas l'instant les... pas... promo. C'est la... En fait. C'est pour euh... donner des bons conseils. Donc, euh, ouais, c'est. C'est plutôt euh, le témoignage de... De... de ce que moi j'utilise, en fait. Et j'ai la chance d'être de... bon. là depuis. Euh... Bon, maintenant, il y a plein de jeunes qui arrivent, qui font des trucs incroyables sur le sang-gluten, des, des, des photos hein, fabuleuses, etc. C'est devenu, maintenant, le sang-gluten est devenu fashion, euh, fooding, etc. À la, à la base, nous, on était juste quelques mamans et on avait une, une, une problématique. On essayait de répondre à cette problématique. C'est une, une autre histoire. c'est aussi une période, je ne veux pas être nostalgique, mais c'est une période où, où il n'y avait pas de promo sur Instagram, il n'y avait pas, euh, c'était un vrai blog, il y avait un vrai échange. Euh, c'était ouais c'était les ouais. début quoi c'était dé... ouais et encore moi j'étais dans les dans, dans les retardataires du blog mais euh, c'était encore euh, le, le côté euh, euh, vraie communauté et pas influenceur on essayait pas d'influencer qui que ce soit on n'essayait pas de vendre quoi que ce soit juste on, on partageait c'était le, le terme partage était vraiment vraiment important c'était vraiment ça, ça l'esprit quoi
0: mais euh, coup, on est voilà. ravis que tu les partages avec nous
1: c'est chantier mais euh, bon, la, la chose la plus importante quand, vous, quand on est diagnostiqué euh, avec une, une intolérance, une hypersensibilité, ou pour X raisons, on doit commencer à, à manger sans gluten, je, vraiment, c'est d'aller voir Bicosus, parce qu'ils rassemblent vraiment toutes les infos, toutes sortes d'infos, des études médicales, des recettes, des tout, vraiment, il, il, leur éventail est très complet. Mais c'est très qualitatif. Oui, c est, c est, c est, c est, euh, moi, c'est vraiment, c'est la base. Euh, c'est un peu, euh, moi j'ai toujours, euh, c'est un peu notre France Info à nous. Tu vois, dès qu'il se passe un truc nouveau, eux, ils on <rire> sait, si eux c'est validé pour eux, c'est que c'est bon. Il euh, bon, y a évidemment Angèle, de la guinguette d'Angèle, euh, la merveilleuse Angèle qui est une amie et que je, dans tous les livres. Ses livres, par exemple, elle, elle cuisine de temps en temps avec du gluten. Mais c'est très facile de les transformer sans gluten. Nous, on a tous ces bouquins. Et, euh, et, et c'est vrai qu'à la maison, euh, la bande d'ados ne se pose pas de questions, on les adore. Et euh, donc ça, vraiment, euh, je conseille beaucoup. Euh, je ne sais pas si elle... Elle, elle fait beaucoup... Elle, sur, sur son blog, il y a beaucoup de recettes. Je ne sais même pas si elle a un blog. Euh, mais ses bouquins de cuisine sont très, très bien faits. Donc, la guinguette d'Angèle, ça, c'est clair. Il euh, y a ma vieille copine, Natacha gluten, qui, elle, du coup, elle, elle a une autre approche. Elle parle beaucoup de, des... Des... de son quotidien. Donc, elle, pour le coup, vous allez trouver sa recette de poulet, sa recette de poisson, sa recette de, 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 de plein de trucs. Euh, pour ceux qui sont polyallergiques, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs allergies en même temps, euh, moi, j'aime beaucoup Bouillon d'idées parce que euh, elle, sa fille est, poly... est polyallergique. Et elle, elle cuisine, pareil, euh, sans gluten, sans œufs et sans lait. Et, elle... et moi, j'ai la chance, je ne suis pas allergique aux œufs. Euh, euh, je trouve que c'est très, ça aussi. C'est une grande, un grand talent de faire des choses qui sont délicieuses sans ces trois allergènes qui sont des allergènes majeurs. Euh, je dirais quand on a envie de choses très très jolies, sophistiquées, il faut aller voir Sunny Delice parce que c'est la reine du macaron et, et des gâteaux avec des, des des licornes, des trucs incroyables. Euh, elle est euh, très douée. Euh, Comment tu a... as dit c'était une compte Sunny, Sunny Sunny S U N N Y Delice Ok, voilà, well, j'aime Elle, first, so Ouais, et elle, elle fait vraiment, si vous voulez euh, réaliser un, un gâteau digne de grands pâtissiers, euh, elle vaut. Euh... C'est la reine du macaron. Elle fait des elle fait À un moment, elle avait sa boutique, on pouvait lui commander des macarons licorne, des macarons euh, euh, Pikachu. Enfin, c'était des trucs absolument incroyables. Vraiment, beaucoup, beaucoup de talent et beaucoup d'humour, ce qui est quand même super agréable. Il euh... y a Zen Gluten Free. Qui, elle, alors elle, elle est euh, photographe culinaire. Alors, ses photos sont toujours magnifiques. Et euh, elle, elle a euh, dû s'alimenter euh, sans gluten pour des problèmes de peau. Elle n'est pas oui. céliaque. Elle, euh, elle a, elle a des, une réaction cutanée et ça lui a transformé sa vie. Et euh, euh, donc, elle, c'est pareil, ses photos sont très, très jolies puisque c'est son métier. Et
0: en elle plus. est pleine de vie. Alors, elle, le, le, le...
1: je dirais ce qu'il faut faire attention avec, euh, avec Carole de Zen Gluten Free, c'est que euh, elle est pascéliaque, elle' est pas euh, c'est pas la même c'est pas le même euh, comment dire euh, euh, importance médicale donc de temps en temps elle se permet des petites euh, des petits écarts et, et parfois euh, ça je peux pas l'utiliser comme ingrédient euh, Mais quand même c'est une très bonne euh, c'est une bonne source d'inspiration puis elle fait vraiment elle produit beaucoup son, enfin, son métier à plein à plein temps hein, elle produit beaucoup. Il y a Roselle Cook qui elle ne mange pas vraiment sans gluten mais quand même un peu. Elle est c'est alors elle, euh, Roseanne Cook, c est, elle, elle est très très connue. Hein, elle est, euh, et, et pour le quotidien, c'est euh, une bonne inspiration. Il y a Dr. Bonnebouffe qui est euh, euh, nutritionniste de métier. Euh, elle n'est pas particulièrement sans gluten, mais c'est pareil, ses recettes sont, sont faciles d'adapter. Euh, euh, voilà, moi j'aime aussi beaucoup euh, Gourmandise et Merveilles qui est une autrice, c'est Isabelle Guerre, dont j'ai beaucoup, beaucoup de livres de cuisine, qui sont des livres de tous les jours et que, pareil, je, je transforme en, en sang gluten. Euh, elle travaille pour acheter de cuisine comme moi et avant que j'ai j'étais fan, avant d'avoir l'occasion de la rencontrer en vrai, je suis arrivée, quand on s'est rencontrés, je suis arrivée avec tous mes bouquins en disant, tu peux me les dédicacer, s'il te plaît Avec les longs rouges, on joue à petit timide, on disant, je t'aime beaucoup. <rire> euh, et puis, euh, si on a envie de se faire du bon pain, euh, sans gluten, ce qui est quand même un peu le Graal. Euh, je conseille de suivre Gallipoli. Euh, Gallipoli, elle est sur Instagram. C'est un peu la, la, la grand manitou du levain sans gluten. Elle est, okay. explique très bien comment faire son propre levain. Elle est très douée pour les pains. Euh, en particulier, elle fait plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'elle est euh, connue pour ça. Voilà. Ça, c'est les personnes auxquelles il euh, y, y, y en a d'autres... Hein. Mais c'est vrai que ça est... Est sûr. il y en a plein maintenant. Euh, mais voilà, ça, c'est un peu... Euh, ce n'est pas ma bande, mais euh, c'est un peu euh, les personnes qui m'inspirent et, et dont j'aime la, la qualité humaine, humaine aussi. C'est important. La nourriture, ça important. se partage. Mais c'est très important parce que la nourriture, ça se partage. La nourriture, c'est une émotion. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui t'inspire. Moi, ce qui m'inspire, ce c'est les émotions. C'est-à-dire que Mercedes c'est mes petites madeleines de Proust. Euh, quand je, je fais des gâteaux que je faisais avec ma grand-mère, bah, c'est cette émotion-là que j'ai envie de retrouver. Bien sûr, c'est
0: que... sûr qu'on on mange faut... rarement seul au final.
1: Oui, ou même quand on mange seul, il faut que ça soit, il faut que ça soit un plaisir, ça doit rester un, un moment euh, de qualité. Voilà. À un moment euh, dit, non, avaler, 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 son, avaler son truc en regardant son téléphone portable, sans, sans avoir conscience de ce qu'on mange, je trouve ça extrêmement triste. Parce que euh, derrière les aliments, il y a des producteurs qui ont travaillé, qui ont été dans les champs, il euh, y a des. ou euh, qui ont été. Euh, qui ont fait euh, récolter les amandes, qui ont. Euh... Enfin, il y a des gens derrière. Et je trouve ça dommage pas. Alors, ça fait un peu. Euh yoga tout ça non c'est vraiment pas mon truc je sais pas en faire mais euh, voilà de manger en conscience je trouve que c'est important c'est se respecter et euh, et c'est vrai que quand en plus on a la chance de pouvoir mettre un petit peu la main à la pâte et, et cuisiner soi-même euh, c'est encore plus important tu verras que quand tu veux euh, qu'un enfant qui ait, il doit manger sans gluten la première chose à faire c'est de lui apprendre à cuisiner et très vite non seulement il y trouvera du plaisir mais en plus, ça lui apprend l'indépendance. Et c'est ça qui est très important. Et le plaisir qu'il a. Moi, je vois mon fils quand il prépare des cookies et que ses copains viennent pour le goûter et qu'il dit, bah, c'est la fameuse phrase, c'est moi qui l'ai fait, et que tous les copains se régalent. C'est, euh, euh, je veux dire, c'est rendre, une, rendre une, quelque chose qui au départ est un handicap, une normalité. C'est euh, faire partager son univers. C'est généreux. Et je trouve que ça, c'est très important. Et je trouve que c'est une des choses les plus tristes quand on me dit, là, tu manges sans. Ben, je mange sans, sans gluten, mais pas sans amour, pas sans gourmandise, pas sans émotion. Et, euh, et je trouve que c'est important de garder ça en tête.
0: Et euh, est-ce que tu avais... Allez, que, quel serait ton meilleur conseil pour les personnes euh, qui veulent s'essayer à d'autres choses que le gluten
1: ou qui doivent manger sans gluten rester gourmand, pas avoir peur, parce que c'est pas important, c'est pas, euh, faut pas avoir peur d'essayer de manger sans quelque chose. On, on, on a la chance de d'avoir euh, une planète qui nous apporte tellement d'ingrédients différents, tellement d'ingrédients variés que faut juste être un peu curieux, mais faut pas, voilà, je dirais, faut pas avoir peur, parce que c'est pas compliqué en fait. Eh bien, merci beaucoup
0: Clémentine, je pense des que chambrils. tu as été très complète. Je...
1: Non, j'espère. Est-ce qu'il y, a... Est qu y a des questions que toi, tu avais euh, en tête et que tu, parce que je suis très bavarde, tu ne m'as pas posées
0: Écoute, j'ai ajouté des questions à ma liste pendant l'interview et j'ai posé toutes les questions de ma liste, donc je pense vraiment que là, je suis bon au bout de mes questions. Ok. C'était très complet. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mangez Sans. Retrouvez-nous sur Instagram et à bientôt pour un prochain épisode.